0: Ich bin Psychologie studieren. Das war ein Selbstheilungsversuch. Also, ich wollte mich einfach verstehen. Weil ich gefunden wenn ich es verstehe, kann ich mir vielleicht helfen.
1: Hier ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, ganz kurz einfach auch der Hinweis, wir haben Themen von Essstörung, suizidalem Verhalten. Wenn das bei euch etwas auslöst, den schaut doch, das dass er nicht allein hört, dass über jemanden dabei hat. Oder sonst verzichtet auf den Podcast. Hallo! Herzlich willkommen zum Podcast Kulturzyklus Kontrast. Wir haben den ja auch eingerichtet während der Pandemiezeit, wo man gewusst haben, wir können die Anleise vom Kulturzyklus nicht mehr vor Ort machen. Und in der Auswertung deinen Podcasts sind wir immer wieder darauf hingewiesen worden von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ah, da, wo wirklich interessant ist, da, wo wirklich spannend ist, da, wo sie auch äh, gefesselt hat, äh, zuzulassen und dabei zu sein, sind Geschichten gewesen. Und mit dem Podcast heute wollen wir genau dort ansetzen. Und Gast bei mir ist Carol Eisenwart.
0: Danke, Stefan. Ich habe mich sehr gefreut zum kommen.
1: Ja, und jetzt, du warst mal Studentin von der sozialen Arbeit. Du warst bei mir im Unterricht und ich habe dich dann erlebt als sehr engagierte, als präsente Studentin. Und dann ist das Studium fertig, wir haben uns aus den Augen verloren und irgendeines Tages bist du mir entgegengekommen in Romanshorn in der Institution Betula und da er hat ja bewirbst du dich da genau. und dann hast du gesagt ja er hat da gedacht in welchem Bereich denn und dann hast du gesagt ja ich bewirb mich nicht als Sozialpädagogin ich bewirb mich als Bewohnerin genau und jetzt ist natürlich hochspannend die Geschichte jemand, wo soziale Arbeit studiert Sozialpädagogik studiert hat jetzt auf einmal auf der anderen Seite ist. oder also jemand, der jetzt muss sollte betreut, begleitet werden. Liebe Carol, was ist passiert? Magst du mal erzählen, was also der, der, der Spannungsbogen ist, wieso du in einer Situation bist, wo du auf Unterstützung, auf Begleitung angewiesen bist?
0: Ja, sehr gerne. Ich mag mich sogar noch an dein Wortlaut erinnern. Du hast nämlich gesagt, kannst du zu uns arbeiten, woher? Und die müssen sagen, nein, ich komme zu euch, wohnen. Und ich benutze den Ausdruck wie du auch. Ich bin einmal auf der anderen Seite. Also ich mag mich noch erinnern, wo das allererst Mal der Fall war, dass ich im betreuten Wohnen von einer ehemaligen Mitstudentin betreut war bin. Und es ist wirklich in dem Moment, wo ich das erste Mal müssen, betreutes Wohnen go da ist so, wie soll ich das sagen, der Nullpunkt vom Stolz. So, ich habe das gelernt und jetzt muss ich mich betreuen lassen. Also, das war sehr bitter, ganz am Anfang. Ich hatte schon vor der Ausbildung, ähm, im 17., 18. Lebensjahr, habe ich einsetzende Depressionen. Gehabt. Ich hatte auch schon früher angefangen, restriktiv zu essen. Also, ich habe immer, oder früher Probleme mit meinem Gewicht und wollte abnehmen. Ich habe mich auch immer sehr geschämt für meinen Körper. Und ein Großteil bei mir ist sicher auch genetisch bedingt. Wir haben viele Erkrankungen, auch in der Familie. Und durch so Depressionen und Teststörungen sind Lauf genommen. Es ist während der Kante noch einigermassen gegangen. Aber ich war eigentlich schon vor meiner die Fachhochschule als Sozialpädagogin festgekrankt. Ich bin noch ein Jahr auf Freiburg, Psychologie studiere. Ich sage auch dort, das war ein Selbstheilungsversuch. Also ich wollte mich einfach verstehen. Weil ich fand, wenn ich es verstehe, kann ich mir vielleicht helfen. Ich musste auch Selbststudium aus gesundheitlichen Gründen abbrechen und habe eine praxisbegleitend Sozialpädagogin gemacht. Was ich muss sagen, das ist das Beste, was ich je gemacht habe, weil ich glaube nur Schule, da wäre nicht gut gewesen. Also du hast gesagt, du hast mich als sehr engagiert erlebt. Ich muss ehrlich gestehen, wenig anwesend sein. Also oft bin ich am Mittag, Nachmittag heimgegangen, nach einfach weil ich mich geniert habe vor anderen zu essen auch, weil ich müde war. bin. Also die Pflichtmodule, wo man ganztags anwesend muss, sind streng für mich. Und die Arbeit mit dem Kind hat mehr Power, gegeben, die vier Jahre durchzuhalten. Ich sage immer, die Kinder sind das beste Antidepressive und das, das Einzige, das bei mir je geholfen hat.
1: Wir kommen ganz sicher noch so zu, zu Zugängen oder Bewältigungsstrategien. Und du hast gesagt, irgendwann hast du so depressive Phasen gehabt, mit 17 ein Und einhergehend auch mit einer Essstörung oder mit auffälligem Essverhalten.
0: Genau, also mit zwölf habe ich mich zuerst mal zu dick gefühlt. Ich habe das auch meiner Mutter erzählt. Sie hat mir da geholfen, für Gewicht reduzieren, auf für eine gesunde Art. Für alle, die, die Weight Watchers ein Begriff. Sind. Weight Watchers ist insofern gesund, dass man ein Minimum von Kalorien noch zu sich nimmt. Ich habe dann aber im Verlauf der Kante gefunden, ja, wenn ich abnehmen will, kann ich auch noch weniger essen. Und äh, richtig auffällig ist es so mit etwa 16 Ich, ich habe auch noch recht viel Sport gemacht. Und dann mit dem ersten Liebeskummer, also kurz vor der Matura, war eigentlich mein erster, schwerer Liebeskummer. Und von dem habe ich mich wie nicht erholt. Also nach drei Monaten Liebeskummer und fast nichts mehr essen. Ich weiß noch heute, wo die Mama mit mir gestanden ist, wo sie zu mir gesagt hat, Carol, ich glaube, das ist kein Liebeskummer, das sind Depressionen. Und zuerst Mal bin ich verrückt gewesen und gefunden ich, das ist jetzt der Mann von meinem Leben. Also ich darf doch traurig sein, so lange, wie ich will. Aber ja, von dann an hat sich die, die Schwermut auf mein Leben gelegt. Und das mit dem Essen ist, je länger, je restriktiver geworden. Also ich habe dann vor der Matura mir überlegt, okay, ich kann mir jetzt keinen lassen in die Trauer. Und dann habe ich wegen dem Depp noch ein schlechtes Zeugnis. Oder ich nehme die hintere Führung, und gebe alles. Und alles hat für mich geheissen, lernen, lernen. Dementsprechend aber auch weniger essen
1: das ist ja eine Kombination, wo unglaublich auch schwer zu greifen ist, oder auf der einen Seite so depressive Phasen, wo ich mich auch nicht kundtue, tue, wo ich auch nicht einen Draht gegossen habe und auf der anderen Seite dann auch immer wieder das Reduzieren von, von, von Essen, von Nahrungsaufnahmen auch Nahrungsaufnahme und Abnahmen den natürlich auch vom Gewicht, hat sich denn das auch in der Körperlichkeit äh, also bist du äh, nicht mehr leistungsfähig gewesen, hat man, hat man dann auch angefangen, mit dir Zuschreibungen machen in dieser Zeit, oder, wo es ja auch um Körperlichkeit geht.
0: Also am Anfang sind von uns auch viele Komplimente Mitschülerinnen haben gewusst, dass sie unter meinem Gewicht leiden und mich auch schäme. Also das war auch die Auslösung, dass ich dann noch restriktiv vergessen habe, eine Aussage von einer Mitschülerin, die gesagt hat, hör auf, jammern, nimm einfach ab. Insofern auch viel Lob. Also, an der Matura 4 Kreis es du bist eine der schönsten gewesen. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben mir getraut, einen Minirock anlegen weil ich so viel Gewicht verloren habe. Es hat aber auch Gegenteiliges geh Also, die erste, die gesagt hat, war meine Großmutter, die zu meiner Mutter gesagt hat, das Kind ist nicht mehr richtig. Es hatte eine einzige Sportlehrerin, gehabt, die gemerkt hat, dass meine Leistung langsam nachlässt. Und im Uni-Hockey hat es dann tatsächlich gegeben, dass ich nicht mehr mitmögen weil ich einfach körperlich nicht mehr leistungsfähig war. Und dort war die Zuschreibung, ähm, du bemühst dich zu wenig, du gibst nicht alles.
1: Lass uns doch noch mal so eine Chronologie aufbauen, damit der Hörer auch so ein bisschen zuordnen kann. Also angefangen hat so das depressive Moment in Kombination auch mit dem Essverhalten mit 12, ich habe ich da richtig verstanden.
0: Also mal sicher die erste Restriktion, was die Nahrungsaufnahme anbelangt. Plus ich habe vor etwa einem Jahr zwei Tagebücher gefunden, wo bereits im Alter von zwölf steht: Ich grüble zu viel nach, ich kann die Vergangenheit nicht loslassen. Und bei mir gilt 1998 als auslösendes Jahr, weil ich innerhalb von zwei Monaten drei Todesfälle zu verkraften gehabt Und man geht und das auch alles erst noch ganz vielen Jahren gehen wir davon aus, dass ich dort eine Art von massiven Kontrollverlust erlebt habe.
1: Und zwölf ist ja eine Zeit, wo ja auch so ein bisschen in welche Richtung geht, Schule ist, in welche Richtung geht, für dich auch beruflich gehen. Und jetzt hast du gesagt, ja, und irgendwen hat es ja auch mit meiner Person zu tun, auch wo ich lerne. Was sind denn da für Möglichkeiten da gewesen? Auf der einen Seite hast du dich ja gespürt in, in meinem Feld, wo, wo, wo du auch depressiv war, wo du eingeschränkt bisch und auf der anderen Seite auch, auch die Sessfelder. Was hat es für dich für, überhaupt für Möglichkeiten gegeben, um so in Zukunft herauszuschauen?
0: Ja, das also muss man natürlich sagen, während der Schule, auch während der Kanti, war das noch nicht so einschränkend, gewesen, dass jetzt da meine Berufswahl beeinträchtigt hat. Ähm, in der Säge habe ich einfach gemerkt, dass das interessiert mich nicht konkret. Und ich habe nur gute Noten für die Kanti. Ähm, dort ist der Fokus noch mehr so Sprache gewesen. Ich gern sprachlich etwas gemacht. Aber wo es dann mit 16 so langsam, mit 16 hatte ich nicht gegen sichtbar Depressionen gehabt. Ich war einfach so ein Grübler gewesen und habe mir viele Fragen gestellt und, als ich dort auf eine Kollegin zugegangen bin und gefragt habe, sie meine Gedanken rund um Kalorien essen und so noch normal Und sie hat gesagt, nein, da hatte ich selbst schon eine gewisse Ahnung davon, dass es vielleicht auf eine ungute Bank kam. Und ähm, ja, als ich dann auf, bis zum 18. Lebensjahr gemerkt habe, ich bin einfach nicht zu hat sich einfach der Wunsch herauskristallisiert, zum Psychologie zu studieren. Ich habe mich schon früher also, hatte ich, ich hatte eine soziale Ader. Ich habe eine Tante, die geistig behindert ist. Meine beste Freundin aus der Kindheit mit drin, so meine 21. Ich habe schon früher immer Menschen beobachtet, Verhalten. Warum handeln Menschen, wie es handelt? Das war schon immer meine Leidenschaft, eigentlich. Ohne, dass ich das gewusst habe, es war einem, einem auch nie ein Beruf in die Richtung vorgeschlagen worden. Aber ich habe das gemerkt, dass das eigentlich das ist, was mich beschäftigt. Wie funktionieren die Menschen?
1: Jetzt, bevor wir in die Zukunft gehen, wo ja dann nachher auch in die Sozialarbeit eingestiegen ist und wir uns dann nachher nicht getroffen haben, äh, zwischen zwölf Jahren, wo so die erste, erste Verhaltensaufälligkeiten gekommen sind, hat es denn da irgendeine Hilfe gegeben? Da haben die Eltern dich gepackt und gesagt, jetzt gehen wir mal abklären, jetzt gehen wir mal zum Kinderarzt, jetzt gehen wir mal zum Arzt. Das ist, mit unserer Tochter stimmt nicht wir machen uns Sorgen. Hat es diese Situation so zwischen zwölf und sechzehn auch gegeben? also.
0: Nein, wie gesagt zwischen 12 und 16 ist das nicht offen. Das hat wie nicht offen gewählt. Da ist mehr in mir gsi. Das ist mehr in meinem Kopf manchmal negative Gedanken gsi über ich bin nicht so viel wert oder ich kann es nicht so gut. Aber da ist mehr in mir gsi. Ich hab ja nicht zu den Eltern gesagt mir geht's schlecht. Also sie konnten das auch gar nicht können merken.
1: Auch nicht bei, bei, im Zusammenhang mit deiner Gewichtsabnahme?
0: Da ist bis 16 ich noch nicht äh, sichtbar gsi oder? Erst zwischen 16 und 18 ist denn wirklich so die Grenze, wo man muss sagen, dort hätte die Normalgewicht gehabt, hätte nicht müssen, Gewicht abbauen. Also es ist eigentlich wie, wenn in dem Kopf eine Stimme ist und sie redet am Anfang ein bisschen rein und dann denkst du immer wieder, ja, der Gott dann schon weg und du bist ja noch im Leben und irgendwann wird die Stimme immer lüter und ebenso so auf Aufs 18. Lebensjahr habe ich gemerkt, sie ist viel lüter als, als ich selber, wo mir sagt, du bist nicht wert und du schaffst es nicht. Und, aber gegen us habe ich das wie noch nicht so traut. Also ebe so mit 17 war es meine Grossmutter und meine Turnlehrerin, die gesagt haben, hey, du hast massiv Gewicht abgenommen, stimmt etwas nicht. Und dann muss man auch noch dazu sagen, am Anfang will man es ja auch nicht wahrhaben. Man will ja normal sein und gesund sein. Plus, und wenn du
1: dann noch gute Komplimente bekommst?
0: selbst ist es andere, gute Komplimente und Note und alles haben stumm und, und eben die Anerkennung auch von den Mitschülerinnen, wo gesagt haben, wow, du hast abgenommen. Also da ist natürlich das ist wie Balsam für die Seele. Wenn, wenn du so lange noch Anerkennung auch gesucht hast und auf Mal macht man dir Kompliment, wenn du dich wertlos fühlst. Also und
1: man macht etwas, wo langfristig dann noch schädigt?
0: Langfristig schon, aber das ist dir, ist dir am Anfang nicht bewusst. Hm. Und was natürlich ist, gell, man schämt sich unheimlich für das. Man merkt dann, es ist vielleicht nicht mehr normal. Vielleicht ist es sogar, für gewisse Leute wär's krank. Und über das redet man ja mal nicht. Also, bei mir im Dorf haben vielleicht etwa 8000 Leute gewohnt. Und wenn ich weiss, mit dem heutigen Wissen, dass etwa jede zehnte Frau von Rätsestörung betroffen ist, habe ich in diesem Dorf eigentlich niemanden gekannt. Also, das hat man nicht. Und man hat insofern auch nicht über das geredet, weil man will sich ja nicht mögliche Arbeitsplätze kaputt machen. Man verkauft sich draussen immer noch als gesund, und stark und leistungsfähig. Und da, hat's auch noch, da hat man auch noch die Witz gemacht, dass das Geld wegeli kommt, das ist ein von Weil. Also, das also sind Weil
1: ist eine psychiatrische genau. Klinik. Genau, und
0: bei uns ist Weil, nur der Name der ist von Weil, heisst der totes Mal der spinnt. Oder? Also da hat man über psychische Krankheiten noch sehr abschätzend geredet.
1: Ja, jetzt Irgendwann kam ja so ein Punkt, gekommen, wo du für dich wie entschieden hast, jetzt stimmt wirklich etwas nicht. Ich, ich komme immer mehr Hinweise über, hey, was ist, geht es dir nicht gut. Wann ist das passiert? Also, wo es für dich wirklich manifest war, ah, jetzt bin ich in einer Schieflage.
0: Ja, es muss nach der Matura sein, wahrscheinlich schon bevor ich zwischen war. Also ich habe nicht viel Hinweise übergekommen, aber ich habe natürlich den Drang, um von zu gehen. Weil äh, die Eltern haben natürlich langsam angefangen, zu schauen, ob sie genug Und das war mühsam. Gewesen. Man will sich dann der Kontrolle entsuchen, weil man will ja möglichst wenig essen. Und ich hatte schon immer einen Flair für Französisch. Ich immer schon immer reisen. Und bin dann ins Welschland äh, ein Zwischenjahr machen. Und am Anfang wohnte ich noch bei einer Gastmutter. Gewohnt. Die hat eh nichts gekocht, wo man passt, dass Also ich noch drei Böhnchen zum gegessen. Und wirklich schlimm war es dann, nachher, als ich die St. In einer Beiz habe, wo ich wirklich pro Tag noch ein Vollkornbrötchen und ein so 0,1% Fett Joghurt gegessen habe. Und dort ist dann wirklich auch Depressionen eingeschlagen. Also da siehst du dann wirklich nur noch schwarz und alles macht keine Freude, bist nur noch am Brühlen. Also ich bin da auch stundenlang noch wandern, ohne essen, ohne trinken. Und dort wirklich, habe ich angefangen, telefonische psychologische Beratung zu bekommen, weil ich ja nicht, in der Region gewesen, um wirklich zu besuchen. Sie hat mich telefonisch beraten. Und dort ist es dann auch zum ersten Zusammenbruch. Als ich wirklich äh, am Morgen der Mutter angerufen habe, sagte ich, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Du musst keine Angst haben, du tu tue mir nichts an. Aber ich bleibe einfach in dem Zimmer und ich bewege mich nicht mehr.
1: Das war in dem Zwischenjahr zwischen Kanti und Studium zur der Psychologie. Genau, ja. Okay. Und jetzt bist Wirklich auch körperlich aufgrund auch von dieser depressiven Situation am Boden war. Und dann, was, was machst du in einer solchen Situation? Da brauchst du ja irgendjemanden, der, der sagt, hey Kaul, komm, jetzt gehen wir.
0: Ja, also, ich war natürlich auf die Eltern natürlich. also Die sind mir dann in der Welt schon Und da muss man auch sagen, bei mir da ist ein Teil der Depression, dass ich sehr viele Erinnerungslücken habe. Also, es gibt sehr viele Sachen, die ich tatsächlich auch nicht weiß aber da weiß ich noch, wie mit Mutter geholt hat. Und dann sind wir auf dem Zurückweg irgendwo, geht zum Mittagessen, um sie zu essen. Und zuerst essen nach so einer langen Zeit ist ganz, ganz komisch. Also da hatte ich nach dem Essen ich Schüttelfrost, was ich nicht verstanden habe. Und später habe ich dann medizinisch erfahren, dass mein Körper so viel Energie braucht, um das Essen zu verdauen, dass mir das kalt macht. Mhm. Und dann bin ich einfach bei den Eltern gsi, dann auch das erste Mal von einem Facharzt, also von einem Psychiater, diagnostiziert worden. Und dann haben wir gesagt, ich habe eine Anorexie. Hatte. Eben, ich, überhaupt, man spürt selber und man weiß es. Aber das Zugehen ist eine andere Sache. Ich wusste zwar, gewusst, dass ich es habe, aber ich habe ihm nicht so recht abgenommen, dass ich zu wenig Gewicht habe, weil ich habe mich ja immer zu dick gefühlt. Da habe ich noch ein bisschen gezögert. Und dann bin ich zuerst mal bei den Eltern, gewesen, bis ich dann eben das erste Mal stationäre Psychiatrie kam, auf Wiel
1: Also du hast dann Klinikerfahrung mitgenommen?
0: Ja, also da ist so das erste einschneidende Erlebnis in meinem Leben. <lacht> man kommt von der Matura, die Welt steht einem offen, alle studieren, jeder geht irgendwo an, man verstreut sich auf die, in die Welt und ich lande in der Klinik. Da ist so das erste Mal, wo... Ich sag, mir, kommt immer ein Lied in, der Stolz liegt auf dem Sondermüll, wo man wirklich das Gefühl hat, jetzt habe ich verschissen, jetzt bin ich nichts mehr wert. Und ich habe während der Kanti, sind wir eine Freundin, Quartett gewesen. Also wir haben Wochenende zusammen verbracht, Wochen, Sport, Ausgang. Wir sind wirklich close gewesen, eng miteinander verbunden. Und ich habe mich natürlich ein paar Wochen nicht gemoldet aus Scham. Ich hätte ihnen sagen, wie ich auf Weile und als ich denen gestanden habe, dass ich auf Will in die Psychiatrie bin, ist von heute auf morgen keine Antwort mehr gekommen. Von allen drei. Keine Antwort mehr. Also auch wenn ich da jetzt noch erzähle, es wird mir warm und ich komme Herzklopfen über hier, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da habe ich gedacht, okay, weil ich jetzt krank bin, bin ich euch nach vier Jahren nicht mehr wert.
1: Jetzt, wo sich alles etwas stabilisiert, hast du mal probiert Kontakt aufzunehmen, mit denen. Und einfach mal nachklopfen und sagen, du, ich bin Carol, und es würde mich einfach mal unternehmen, was hat hier zum Bruch geführt? Oder hat, was, was, war es, dass wir uns aus den Augen verloren? hast du das, hast du das mal probiert?
0: Nein, nie. Ah.
1: Hat es dich auch nie interessiert, was, ob, diese Krankheit ist, oder ob, ob, man nicht sich getraut, in eine Psychiatrie zu gehen, oder, hat dich ich das nie interessiert.
0: Also man macht sich natürlich Gedanken, zumal ich komme vom Land und je nachdem treffe ich Mütter von denen oder, oder Freundinnen oder so, dann kommen die Gedanken, aber die Verletzung ist so tief gewesen, man schämt sich auch. Und einfach die Verletzung nach vier Jahren Freundschaft, bis von heute auf morgen, es ist nicht, hey, es tut mir leid, ich kann nicht damit umgehen oder da hätte ich alles noch verstanden, aber es ist nichts mehr gekommen. also als wäre ich gelöscht und im Nachhinein eben, nach so vielen Jahren denke ich, ja wahrscheinlich ist einfach auch eine Überforderung eine Unsicherheit eine Hilflosigkeit da gewesen. nach so vielen Jahren kann ich das sehen. aber trotzdem hat sich anders gefühlt und also, es ist auch heute noch so im Dorf wenn ich Leute aus dieser Zeit gesehen gat so aus dem Uni Hockey Verein oder so ist einfach so ein mulmiges Gefühl so ja eine große Unsicherheit noch um auch ein Scham mm -hmm.
1: jetzt bist du in der Klinik gsi Irgendwo muss es ja eine Situation geben, die dich ein Stück weit wieder gebädelt hat, die dich wieder stabil gemacht hat. Weil, so wie ich es verstanden habe, bist du nachher aus der Klinik in die Ausbildung eingestiegen. Oder dort hat es sich es irgendwo klar geschärft, oh, jetzt gehe ich richtig Psychologie.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Klinikaufenthalte die ersten paar wirklich geholfen haben, im Gegenteil. Also das erste Mal, weil ist traumatisierend war muss ich echt sagen. Man wird in einer Psychiatrie auch mit Sachen konfrontiert, wo man mit 18, 19 nicht darauf vorbereitet ist. Also, ja, es war eine schwierige Zeit stabilisiert oder nicht. Aber ja, ich habe irgendwann wieder raus. Und ich mag mich zwar noch erinnern, dass mein Arzt dort mal gesagt hat, als er gesagt hat, ich sie zu habe ich zuerst verneint und gesagt, das will ich nicht. Dann hat er gesagt, wenn du je eine Ausbildung machen willst, dann musst du anfangen zu essen. Das weiß ich noch, aber das war der ambulante Psychiater. Gewesen. Und stationär habe ich eher schwierige Erfahrungen gemacht. Also ich habe gelernt, Alkohol zu trinken, ich habe gelernt, wie man sich selbst verletzt. Ich habe Cannabis abgeboten, ich auch andere Drogen. Aber irgendwie bin ich dann wieder nach Hause und nachher ist eben denn der Zeitpunkt gekommen, wo ich in Freiburg bin, Psychologie studiere. Ich habe mich wieder unheimlich gefreut, in die Welt, eine eigene Wohnung weg von der Heimat, Unabhängigkeit und vor allem ein Studium. Da ist schon so aus dem Film und so in der Uni, das, obwohl ich nicht die Größte bin, aber da habe ich mich gross gefühlt. Ja.
1: Und jetzt noch mal, du hast vorne ganz am Anfang noch gesagt, ah, Psychologie und hat Natürlich aus deiner Perspektive etwas mit Selbstheilung zu tun, mhm. auf die Spurensuche gehen, was macht der Mensch überhaupt aus. Ist das der Hauptgrund, wieso du Psychologie studiert hast? Oder hat es noch etwas anderes gegeben, das dich in diese Richtung geführt hat?
0: Also es sind wirklich zwei Ebenen. Das eine ist, ich wollte mich verstehen, ich wollte verstehen, wie kann so ein Krankheit entsteht. Ich habe ja auch immer das Gefühl, dass in meinem Kopf stimmt etwas nicht. Stimmt. Wollte ich wollte auch verstehen, was hat dazu geführt, dass ich auf einmal mein Leben nicht mehr im Griff habe. Und gefühlt nicht mehr mich Aber ich habe schon immer auch verstehen wie Menschen miteinander umgehen und funktionieren. Also, ich habe schon früher Probleme mit Ungerechtigkeit Wenn jemand den anderen schlecht behandelt, das, das habe ich schon als Kind ich darunter gelitten. Mhm.
1: Und dann bist du eingestiegen ins in Studium und äh, erzähl uns doch noch, kurz wie hast du das Studium erlebt also den wirklich auseinandersetzen oder? also ich habe da Modelle ich habe Theorien ich ich lese da verschiedene Exponente Expertisen über das Psyche über da wie wie wir funktionieren was uns ausmacht was die Biografie mit uns macht. wie hast du das erlebt gerade mit dem Rucksack wo du ja mitbringst
0: ja, es war natürlich faszinierend und spannend. Gewesen. Also man muss sagen, ich habe natürlich schon mit 18 Jahren angefangen, alle Bücher zum Thema Essstörungen, auch Erfahrungsberichte zu lesen, vor allem von Frauen, die es geschafft haben, weil ich habe immer gedacht, wenn ich das Buch lese, dann weiß ich, wie ich gesund werden kann. Aber das Unistudium ist natürlich ganz etwas anderes. Das ist so theoretisch. Also es war viel einfach auch Theorie. Gewesen. Vor allem die klinische Psychologie ist einfach nur Diagnosen und Einordnen von Krankheiten was mir wirklich am meisten gefallen hat, ist die Entwicklungspsychologie. Also, da hat mir am meisten geholfen. Und ich sehe, wie lernt ein Kind auch? Wie entwickelt sich der Mensch als kleines Kind? So Bindungstheorien. Das sind die Sachen, die mir am meisten fasziniert haben. Aber in erster Linie ist es wirklich einfach ein unendliches Biegen von Theorien. Und ich bin einfach nur noch am Lernen.
1: Jetzt wüsste mal, jetzt sitzt du uns nicht eine Psychologin es mhm. sitzt uns eine ausgebildete Sozialpädagogin gegenüber. Mhm. Das heisst, du hast irgendwann die Riesleine gezogen und gesagt, das ist, das ist nicht meins, ich muss in eine andere Richtung gehen.
0: Ich habe die Riesleine nicht gezogen. <lacht> mein Körper oder meine Psyche hat sie gezogen. Ich habe das Studium liebend gerne absolviert, unter anderem auch, um Leuten in meiner Lage zu helfen. Also, das war schon auch der Grundgedanke. Aber, ähm, ich bin natürlich in der totalen Strukturlosigkeit versunken. Also ich habe mein ganzes Geld, also da muss ich vielleicht noch dazwischen schieben. Aber nachdem ich nach der Anorexie essen wollte, hat sich eine Bulimie daraus entwickelt.
1: Sag noch, für jetzt die Hörer, die nicht in deinen Fachbegriffen zu Hause sind, Anorexie, Bulimie, was ist für dich aus deinem Erleben der Unterschied?
0: Ähm also die Anorexie ist vorwiegend Kennzeichen, durch wenig bis oder fast gar nicht essen. Oftmals auch noch mit viel Sport, aber es ist einfach wenig Essen und Gewicht abnehmen. Und eine Bulimie ist Essattacken haben und erbrechen. Wobei ich eben auch Bachelorarbeit zum Thema geschrieben habe. Ich finde die Unterscheidung je länger, je schwieriger. weil die Chronifizierung nimmt zu. Also viele Frauen mit Essstörungen bringen es viele Jahre nicht mehr weg. Und da entstehen Mischformen. Also die Diagnose, ob man magersüchtig oder bulimisch ist, hat auch mit dem Gewicht zu tun. Und ob ich 100 Gramm mehr oder weniger habe, mit dem habe ich nicht eine andere Krankheit. Aber ich beschreibe es einfach so. Die war, ist, ist Die Phase, war, man ich wenig ist und Bulimie ist das mit Essattacken und Erbrechen. Und ich habe, wie, so, wie diese Mischform. Gehabt. Also ich habe am Tag dort praktisch gar nichts gegessen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann ist der Heisshunger so groß, auch physiologisch. Das ist nicht nur eine Disziplin, die fehlt. Dann hat man physiologisch auch so grossen Hunger, dass man zu viel isst, was der Magen am Anfang nicht erträgt und dann kommt es zum Erbrechen. Aber erst mit der Zeit ähm, kristallisiert sich heraus, dass da eigentlich noch eine lässige Geschichte ist, wenn man mit Eltern täuschen Also Vor den Eltern kann ich dann meinen Teller essen. Sie meinen, die hätten gegessen. Und ich gehe nachher aufs Klo und los.
1: Jetzt hast du gesagt, in dieser Zeit in Fribourg äh, hat nicht dein Kopf per se gesagt, nein, das ist, nicht, das ist nicht mein Thema, das ist nicht meine beruflich-richtung, das ist nicht meine Berufung, sondern es war dein Körper, dein mhm. Geist, deine Psyche, der mhm. gesagt hat, jetzt stopp. Hat es dann wieder einen ein, ein Stopp und eine Standortbestimmung gegeben in einer Klinik, also stationäre äh, Unterstützung, Hilfe? Äh, hast, oder hast du einfach einen radikalen Schnitt gemacht und bist in den nächsten äh, Ausbildungsbereich eingestiegen?
0: Nein, also es war heute wieder so eine Art Zusammenbruch gehabt. Es war jetzt nicht körperlich aufgrund des Untergeweichs, aber es waren suizidale Äußerungen. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, ich will mein Leben beenden. Weil ähm, das mit dem Erbrechen, das hat einfach ausgeartet. Also man hat dann keine Kontrolle mehr und ich, entweder habe ich nur noch gelernt oder oder nur noch geessen und erbrochen. Also, das Sozialleben war eigentlich relativ gut, stundenlangweise. Ich bin noch mit den Kollegen auf Partys und so. Aber der Körper ist einfach sehr zerschöpft von Lernen, Essen und Erbrechen. Und, ähm, ich hatte immer einen sehr guten Kontakt zu meiner Mutter, da muss man sagen. Und irgendwann ist es einfach nicht mehr gegangen mit dem, ja, einfach von der Depression her auch ohne dann auch wieder haben müssen und eben da weiß ich nie so genau wie bin meistens ein paar Tage bei den Eltern gsi bis ich dann wieder stationär war. und da bin ich dann glaube ich sehr schmal auch in eine spezialisierte Klinik für Essstörungen
1: also du bist sehr schmal an einen Anko wo man sich wirklich auch vom Thema auseinandergesetzt hat mir hat gewusst was da für eine Person kommt wer für eine Persönlichkeit kommt und wo da auch Belastungsmomente drin sind das heisst, es hat in der Zeit, wo stationär denn die Unterstützung und die Rahmen bekommen hast, hat sich irgendwie etwas tun, weil du hast ja dann nachher den nächsten Schritt gemacht, du musst dich auseinandersetzen, woher geht es mit mir, wenn ich dann da wieder austritte und wenn ich mein, 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 mein Essverhalten im Griff habe, meine Depressionen vielleicht irgendwo medikamentös oder mit mit Bewältigungsstrategien, mit therapeutischen Rahmenbedingungen kann, äh, handeln kann.
0: Also ich möchte noch korrigieren, die Leute in den Kliniken wissen nicht, was ich für eine Persönlichkeit bin. Sie meinen das. Sie haben Diagnosen. Und haben Ideen, wie sich die Personen verhalten. Und das sind oftmals auch Schubladen und Stigmas. Also als Essgestörte, die ja unter anderem auch in den Suchtbereich kommt, bin ich grundsätzlich einmal jemand, der lügt, betrügt und manipuliert. Also das ist so. Wenn man in eine Klinik kommt, hat man ein Vorschussmisstrauen. Wenn sich mein Gewicht oder aber verändert hat und ich habe keine Erklärung, hatte, hat es sie manipuliert. Also eben. Ich würde einfach sagen, in der Klinik ist man ziemlich bald Einfach eine Diagnose und nicht unbedingt eine Person. Aber vom Thema her wissen die natürlich, um was es geht. Die Regeln in diesen Kliniken sind sehr strikt. Und ich muss noch wie vor sagen, ich bin meistens schlechter aus der Klinik zurückgekommen, als ich reingegangen bin. Also mir ist es meistens nicht besser gegangen.
1: Und trotzdem. Also irgendwo hast du ja dann entschieden, Psychologie ist es nicht, aber ich möchte irgendetwas machen, wo, wo der Mensch ein Teil ist von dem, was mein berufliches Handeln, mein berufliches Sein, mein berufliches Denken ausmacht. Also irgendwo ist ja dann die Entscheidung okay, es ist nicht Psychologie, also ist Sozialarbeit oder Sozialpädagogik. Mhm. Ist das auch passiert in einer so Klinik, also in einem so stationären Kontext, wo du gesagt hast, ja, und da möchte ich gerne anders machen? Oder ich möchte gerne auch ein Stück weit Kompetenzen haben, um in solchen Settings auch professionell und fachlich reagieren zu
0: können? Absolut. Also ich glaube, es hat sich bei mir schon daraus ergeben, dass ich genau mit so Themen wie Stigmatisierung und Diskriminierung äh, konfrontiert war. Zumal ich hatte auch das Vorpraktikum mit den HPS, schon, mit geistig behinderten Kindern. Ich habe schon mit 16 einen Babysitterkurs gemacht, also immer ein Flair für Kind, Kinder, für Benachteiligte auch. Plus, was ich vorher gesagt habe, mein Ärger über Ungerechtigkeit. Also das hat mich sicher an die Fachhochschule auch geführt. Plus, ich habe dort den Wunsch auch zum mehr mit Kind zu arbeiten. Und so habe ich dann eben die Kombination herausgefunden, dass ich drei Tage in meinem Hortkind betreue, bei uns im Dorf, und die anderen zwei Tage in der die Schule. Also, das hat mir auch einen unheimlichen Lichtblick gegeben, dass ich nicht nur in die Schule muss, sondern kann arbeiten kann.
1: Und das ist ja streng, das weiß man, also das sind so mehrfach Belastungen. Man sagt ja, dass, dass Menschen mit einer Essstörung einen unglaublichen Wille haben. Also man braucht ja eine unglaubliche Disziplin, nicht zu essen. Hat das dir auch ein Stück weit den Zugang zu dem Studium überhaupt ermöglicht?
0: Also die eine Ebene ist, dass ich schaffe nie zu keinem einzigen Zeitpunkt als Belastung empfunden habe. Hast du hast auch gesagt, sind Kind für dich. Ja. Äh, schaffe ist für mich ein dürfen gewesen. Ich habe mich jeden Tag gefreut. Mit meiner Depression ist früher aufstehen der Horror gewesen, Aber ich bin um halb bis sieben habe ich den Frühdienst gemacht und eine Freude. Gehabt. Also ich habe wie drei Tage beim Arbeiten Kraft dankt Und es ist auch lustig, am Arbeitsplatz ist die Unsicherheit weg. Sie hat gewusst, da, wo ich mache ich es mit diesen Kindern. Also, es hat schon auch Situationen gegeben, natürlich in der Ausbildung. Aber im Großen und Ganzen habe ich gewusst, ich mache es gut. Und das Studium selber war auch wenig belastend. Ich glaube, das Schwierigste für mich war die Organisation mit dem, wenn bin ich wo, wenn schaffe ich, wenn bin ich in der Schule aber da ist auch wieder etwas mit meiner Erinnerung her sehr wenig Erinnerung an das Studium also auch inhaltlich aber auch von der Präsenz her offensichtlich sind mir die Prüfungen und alle die Arbeiten wo man geschrieben haben, einfach irgendwie gelungen also für mich ist schwierig zu sagen inwiefern das Studium eine Belastung ist klar war zu der Störung gehört ist sicher der Perfektionismus also das haben fast alle da ist jetzt eine Schublade wo und ich würde sagen, das trifft auf praktisch alle zu und die macht natürlich automatisch, dass man gute Noten hat, oder?
1: Jetzt behandelt man ja im, im Studium von der Sozialen Arbeit auch Krankheitsbilder, Problemlagen. Man schaut ja, was für Methoden, was für Zugänge, was für Strategien gibt es bei bestimmten Anspruchsgruppen? Hätte ich denn das nicht? In solchen Unterrichtseinheiten auch oder, wo du ich, dass oh, jetzt wird jetzt wieder heikel Ich könnte wieder in eine, so eine depressive Phase hineinkippen. Ich könnte da drin tatsächlich wieder meine, meine, mein, mein Essverhalten in eine negative Seiten oder in eine negative Spiralen also
0: man muss dazu sagen, das Essverhalten ist während der ganzen Zeit eine Katastrophe also ich habe während der ganzen Zeit immer gebrochen, mehrmals täglich. Und ich bin auch immer depressiv also ich habe seit meinem 17. Lebensjahr Antidepressiva gehabt und ich war zu jeder Zeit in Therapie. Gewesen. Also ich war theoretisch während der ganzen Ausbildung schwer krank. Gewesen. Also auch wo die ich gesprochen wurde, hat es geheißen, ja, wie haben sie das alles bewältigt? Da weiß man wie nicht. Aber es war das Einzige, wo mir am Leben Es ist das Einzige, wo gut gelaufen ist in meinem Leben. Triggert, also und was du vorher noch gefragt hast, ist wegen dem Verstecken, da muss ich zugeben, vor dem Arbeitgeber und im Studium, da versteckt man das. Also der Meiner beste Freundin, sie hat es mit der Zeit gewusst, dass mit Studentin, aber sonst, ja, hat man das probiert unter dem Tipp. Oder ich has probiert. Weil ich einfach, alles, was man will, ist normal sein. Man will einfach nur ein normales Leben haben. Und natürlich han ich immer Angst gehabt, wenn da auskommt, vielleicht dürfte ich nicht mehr Sozialpädagogin sein. Aber ich habe immer, bei den Bewertungen immer die höchste haben. Also Auch mein Chef nachher auf dem ersten Arbeitsmarkt nach der Ausbildung hat gesagt: Carol, ich habe bis zum letzten Tag von deinem Zusammenbruch nie etwas gemerkt.
1: Okay, jetzt äh, nimmst du etwas von uns und würde gleich dort hineingehen. Man kann ja feststellen, du hast das Studium erfolgreich abgeschlossen. Du hast deine Bachelorarbeit über die Thematik auch geschrieben und hast eine gute Bachelorarbeit geschrieben. Und dann bist du in, ins Berufsfeld eingestiegen.
0: Mhm.
1: Und hast du dort geschafft?
0: Ja, also ich hatte nach dem Bachelor eine Anstellung gehabt, bereits als Gruppenleitung. Weil ich vorher in einem kleinen Hort gearbeitet habe, hatte ich schon sehr viel Verantwortung. Gehabt. Also wenn die Chefin weg war, hatte ich die Hauptleitung. Gehabt. Und das hat sich gut gemacht in der Bewerbung. Und nachher konnte ich tatsächlich schon in St. Gallen als Gruppenleitung anfangen.
1: Mit Kind wieder zusammen. Gearbeitet. Mit Kind,
0: ja. Ich hatte, dann auch, ich hatte auch eine ganz langjährige Partnerschaft, gehabt, schon eine siebenjährige. Bin ich bin auf St. Gallen mit dem Partner in der Wohnung. Und eigentlich habe ich alles, was ich mir je gewünscht habe, außer dass ich gesund war.
1: Und dann kam es nochmal zum Absturz? Gekommen.
0: Ja, wo die Partnerschaft auseinandergegangen ist, habe ich auf einen Schlag alles verloren, was ich mir erarbeitet habe. Die Wohnung, die Partnerschaft und der Job. Also und? Ich habe meine Mutter vor zwei Jahren mal gefragt, wie das eigentlich war. Wo Ich meinen Arbeitsplatz. Was ist passiert? Wer hat mich da krank geschrieben? Wie ist das gelaufen? Und sie hat mir gesagt, dass ich am Arbeitsplatz selber zusammengebrochen bin. Also, also wirklich körperlich? Wahrscheinlich vor sogar, ja.
1: mir man den Rettungswagen holen, man hätte dich ins Spital tun weißt du müssen.
0: Und ähm, was ich einfach sagen kann, ist, ich war das ganze halbe Jahr eigentlich schon sehr dissoziativ. Gewesen. Also dissoziative Zustände. Beschreibe jemanden, der es nicht kennt. Am besten, man ist so nicht mehr ganz bei sich. Es war alles wie nicht mehr ganz real. Gewesen. Und ich habe sehr, sehr wenig Erinnerungen an diese Zeit. Also, ich habe mir auch die Trennung vom Partner, den Auszug, das habe ich mir von meiner Mutter erzählen müssen. Das weiss ich nicht.
1: Und dann bist ich irgendwo wieder zu dir, gekommen, also wieder das Bewusstsein, wo bin ich. War das im Spital oder war das in der Klinik? Gewesen, also in der psychiatrischen Klinik?
0: So genau weiß ich da gar nicht mehr. Der nächste Film, den ich einfach habe, also Ich sehe noch vor mir den Tag, wo mein Vater und mein Bruder die Wohnung wo Ich habe so das Gefühl, habe, jetzt ist mein Leben kaputt. Vor allem auch mit dieser Partnerschaft, nach siebeneinhalb Jahren. Und das nächste Bild, das ich habe, ist ein betreutes Wohnen in Herisau, wie ich dort gewohnt habe. Aber zwischenzeitlich also Da muss man wirklich bei mir sagen, ich war so oft auch stationär. Gewesen. Ich kann das alles nicht rückverfolgen. Also es hat in der ganzen Zeit jetzt noch viel mehr auch stationäre Aufenthalte, die jetzt nicht zur Sprache sind. Ich bin auch während dem Studium einmal ein Jahr weg, wo ich sogar im Spital Person ernährt bin. Also insgesamt etwa 25 Mal stationär oder so. Ich habe es mal probiert. Aber eben, das ist mein Problem. Wenn mich die Leute fragen, wann war wo gsi muss ich sagen, schaut, pff, da habe ich drei auf vier Seiten. Du musst selber schauen.
1: Ja, aber du hast irgendwo für dich dokumentiert, so chronologisch, Ungefähr, wo ich So gut ich, wie möglich. So gut ja. wie möglich äh, mhm. Und wie und warum hat es dich dann noch in der, in der Petula, also in die sozialpsychiatrische Institution, verschlagen? Weil, weil...
0: Ja, also eben noch du hättest auch
1: können, sagen können, wieder Wohnung, wieder arbeiten, wieder.
0: Nein, allein war ist undenkbar also Ich war auf einem Level von der Depression und auch vom Gewicht, wo ich nicht hätte allein leben. Können. Das ist unmöglich gewesen. Also im Elternhaus konnte ich nicht mehr können oder wollen, weil es einfach nicht gut ist. Also es war auch sehr konfliktbehaftet im Elternhaus mit meiner Krankheit und allein leben ohne den Partner, das wäre nicht möglich gewesen. Also ich habe wirklich nur noch geschlafen, ich habe nur noch gebrochen, ich habe auch nicht mehr funktioniert. Also auf der Ebene, wo ich jetzt kommuniziere, da bin ich doch nicht gewesen. Also ich konnte nicht mehr lesen, ich konnte nicht einmal einen Film schauen von der Konzentration her. Und ähm, nach drei Jahren, wo wirklich gar nichts geholfen hat, ähm, habe ich mich dann entschlossen, weil eben alle Therapien, alle Medikamente nichts mehr zu einer Veränderung geführt hat, habe ich mich für eine Elektrokonvulsionstherapie entschieden.
1: Jetzt musst du uns da einfach so gut wie es geht erklären. Genau. Ja, was, was ist denn das? Was ist da für eine Form, für eine Art von Therapie?
0: Elektrokonvulsionstherapie, kurz EKT. Da ist das, wo man früher gesagt hat, Elektroschock. Und jetzt verschrecken alle. Nein, ich bin nicht auf den Stuhl geschnallt worden. Das hat sich über die Jahrhunderte so äh, bewährt, dass man die Elektroschocks in ganz, ganz kleinen elektrischen Stößen nur noch verabreicht. Man kriegt eine vollnarkose und ja kommt einfach ein kleiner Schock über und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, habe es dann aber nicht mehr ausgehalten, weil die Behandlung selbst sehr unangenehm und schwierig ist. Man hat auch keine Kurzzeitgedächtnis in dieser Zeit, also gar keine. du weißt null, was am gestrigen Tag passiert ist. Und nach 37 Mal habe ich nicht mehr mögen und etwa so drei vier Monate später ab dann ist Licht aufwärts gegangen. Dann hat sich angefangen, meine Wahrnehmung zu verändern. Es war nicht mehr alles ein grauer, schwarzer Nebel. Gewesen. Ich habe Blumen Sonnenvögel. Vögel. Und dann bin ich noch stationär, wo ich denn 10 Kilo zugenommen habe. Ich aber in einer betreuten Wohnung, wo ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Ich habe ziemlich schnell nach einer Lösung gesucht und bin auf Betula gestoßen Vor mhm. ein paar eineinhalb Jahren, ja.
1: Gell, verändert Und seit
0: Jahr. ein paar eineinhalb Jahren wohne ich bei euch.
1: Und jetzt erlebst du die Situation. Du bist Ausbilderin, Sozialpädagogin mhm. und schaffst mit der Sozialpädagogin, wo am gleichen Ort eigentlich die Ausbildung gemacht hat, die mhm. gemacht hat. Jetzt, erzähl uns doch mal noch, was da für dich auch ein Stück weit bedeutet, was, was, was das da für dich in der in der Wahrnehmung im Erleben auch bedeutet.
0: Ja, eben das erste Mal, wo mir da passiert ist, dass mir Mitschülerin betreut hat. Es ist eben da so ein bisschen mit dem Stolz. Man fühlt sich einfach sehr minderwertig. Und ja, man sieht, was die anderen haben. Die, haben auf die einen die haben eine Familie, die anderen arbeiten das so Ich kann das halt alles nicht, ich habe das alles nicht geschafft. Das ist so die Wahrnehmung. Und auch in einer anderen Klinik war schon die Sozialarbeiterin, ist eine Mitschülerin von mir, eine Ehemalige. Und mit der Zeit gewöhnt man sich. Es ist wie auch ein Gewöhnungseffekt. Und das, dass ich jetzt stabiler bin, tut es wein. Es tut nicht mehr so weh. Es ist so, ja, das ist die Situation, aber ich habe jetzt meinen Weg gemacht. Also ich habe jetzt auch in diesen eineinhalb Jahren Fortschritte gemacht, wo sich niemand erdacht hat, weil man mir gesagt hat, du wirst nicht 30 und du wirst das Leben lang schwer krank sein und ich bin jetzt auf einem Level, wo es so gut läuft, alles, dass man wie kann, das akzeptieren und sagen, ja, das ist der Weg, aber jetzt, wo es aufwärts geht, tut es weniger weh. Vorher habe ich mich nicht wert gefühlt und jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass das mit meinem Wert zu tun hat. Ja.
1: ja. Ich probiere also, einen Switch zu machen in deine Situation. Und mir überlegen, oh, wie mich jetzt jemand betreuen würde. Ich habe mhm. auch ja mal Sozialpädagogik äh, gelernt. Habe und Im Herzen meinte ich, bin immer noch Sozialpädagogik. Ich würde mir immer überlegen, was würde ich jetzt als Sozialpädagoge machen, wenn ich bin, äh, ich wäre jetzt der Klient von mir selber. Und äh, sind so Gedanken, nicht auch da.
0: Ja, also es ist nicht so, dass ich absichtlich mir frage, was hätte ich gemacht, aber es passiert ja automatisch, dadurch, dass ich eh grundsätzlich ein reflektierender Mensch bin. Natürlich im Gespräch denke ich mir, hä? Also das hätte jetzt sie anders gemacht. Ja, die Situationen gibt es. Ähm, ich muss sagen, in Betula haben wir einfach einen unheimlich schönen Umgang miteinander, zusammenleben, auch auf Augenhöhe. Also, es ist das erste Mal, dass ich nicht das Gefühl habe, sie sind Betreuer und ich bin der Patient, sondern wir sind in erster Linie Menschen und ich komme mit einem anliegen. Und das macht extrem viel aus. Plus, wenn es so einen Moment von der Irritation gibt, ähm, nehme ich mir wirklich raus, um das Team zu fragen. Also ich habe schon das Team konfrontiert und gesagt, du, du hast zu einer Bewohnerin da und da gesagt, ist das Absicht gewesen? Hast du dir etwas überlegt oder ist dir da einfach rausgerutscht? Und das ist schön, Also ich eurem Team das auch fragen, wenn ich mich aber eine Reaktion verunsichert fühle. Und auch schon jetzt, ja, es ist vielleicht nicht korrekt gewesen oder ja, es ist mir rausgerutscht. Also sehr, sehr menschlich.
1: Also wenn man dir zulässt, jetzt 20, 23, fast anderthalb Jahre jetzt in der sozialpsychiatrischen Institution, dann erlebe ich dich auch sehr ja, stabil und, und auch gefestigt und, und da drin rein. natürlich mit Fragen und natürlich mit, mit, mit Themen, wo, wo ganz nahe bei dir sind. Wo treibt es, Karol? Also was sind so deine kurzfristigen, mittelfristigen, vielleicht auch langfristigen Pläne? Gehst du wieder zurück ins sozialpädagogische Feld oder sagst du, nein, ich will mich noch nicht irgendwo festlegen, ich gebe mir noch Zeit, wo stehst du
0: da? Moll, also mit Kind arbeiten, ist seit sieben Jahren jeden Tag Ziel. Und, äh, als ich die Bewerbungsunterlagen in der Hand habe, äh, ja, kann ich schon mal mit Moment sitzen und das Verdauen, dass es wieder real werden könnte. Wenn man sich seit sieben Jahren jeden Tag wünscht, wieder mit Kind zu arbeiten, und man ist der Realität einen Schritt näher, ja, ist da ein unbeschreibliches Gefühl. Also, das ist meine, meine Hauptmotivation, wieder mit Kind zu arbeiten. Natürlich, nebenbei, habe ich noch ein paar andere Kontakte, auch mit Sozialdienern von der Klinik oder so. Wenn ich irgendwo kann, unterstützen kann, jetzt, ohne Peer-Ausbildung zu haben, aber auch jetzt in so Settings, wenn ich irgendwo kann, betroffene Angehörige unterstützen kann, dann wäre ich jederzeit dazu bereit. Weil eben, ich denke, eine Geschichte, die, wenn über 17 Jahre so tief in einer Rennstörung war, ist, ja, habe ich einfach auch die Fähigkeit, zum anderen Mut zu machen. Weil ich kann sagen, ja, es war aussichtslos gewesen, wie bei vielen anderen auch, aber es gibt einen Weg raus. Also, ich hätte da gebraucht, ich hätte mir gewünscht, ich hätte jemanden, der gesagt hat, ich bin 17 Jahre gleich tief wie du und ich habe es im Fall geschafft, ich bin über den Berg. Das ist schon das, wo man hören
1: will Ja, also, wenn ich draus höre, deine Idee und, und da, wo dich wo, wo das Herzblut ist, deine Berufung wieder mit Kind zu schaffen, Kind wieder auch zu begleiten in gewissen Lebensphasen, mal völlig unabhängig, von für Institution das ist, das ist noch da.
0: Mhm, absolut.
1: Ist es denn schon konkret, oder sagst du «Nein, ich gebe mir jetzt noch Zeit»? Oder hast du schon Bewerbungen rausgelassen? Ja,
0: ja ich habe schon Bewerbungen Anfangs Anfangsjahr habe ich zwei oder drei so gerne. Einmal bin ich schon in Romanshorn, einmal in Romanshorn selbst. Ich würde gerne der Nöchi nehmen, ich habe gerne kurze Arbeitswege, weil mein ÖV ist etwas, wo man noch viel Kraft braucht. Ich mache es, aber ich mache es nicht so gern. habe mich jetzt aber äh, forciert, habe ich es jetzt noch nicht, weil ich würde gerne in Romanshorn selber etwas machen, aber ähm, ja, so auf nächsten Sommer hoffe ich, dass es etwas ergibt, das ich loslegen kann.
1: Und jetzt, wenn du dich bewirbst, steht in deinen Bewerbungsunterlagen von dieser Geschichte, mhm. machst du das transparent? Ist da ein Teil von dir, der auch vielleicht deine Persönlichkeit ausmacht, sogar Kompetenz ausmacht? Oder sagst du, da mache ich in der Bewerbung und die den Bewerbungsunterlagen nicht transparent?
0: Das ist ein guter Hinweis, wie Sie auch vergessen sagen, dass ich mich nicht gewöhnlich auf dem ersten Arbeitsmarkt bewerbe. Ich arbeite zusammen mit der OBVITA. Das ist eine sozialpsychiatrische Organisation in St. Gallen, die sich dafür einsetzt, dass genau Leute wie nie, wo noch eine IV-Rente haben, langsam, langsam wieder einen Einstieg auf den ersten Arbeitsmarkt haben Und Insofern arbeite ich dann auch über einen Verleihvertrag. Also das heisst, Sie unterstützt mich da, dass einfach meine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt etwas zu finden grösser wird. Ich würde am Anfang nicht einen normalen Sozialpädagogenlohn haben, es würde ein bisschen anfangen, aber um das geht es bei mir in erster Linie nicht. Aber es bietet mir die Chance, wie du sagst, zum offen damit umgehen und zu sagen, schaut, das ist Ausbildung, das sind die Erfahrungen. Ich, hatte sechs, ich war jetzt sechs, wie jetzt sechs Jahre krank, aber ich möchte wieder einsteigen. Und das bietet für mich eben genau die Chance, dass ich nicht mehr wie vorher stehen muss und irgendwie etwas muss und sagen, ja, ich habe halt ein Jahr mehr Zwischenjahr Jahr. Also ist ja auch bei sieben Jahren nicht mehr arbeiten gar nicht möglich, da auf dem ersten Arbeitsmarkt etwas vorzulügen. Ich kenne jemanden, der im Personalmanagement arbeitet, seit das hat zuerst, als Lebenslauf anschauen, sind ich muss sagen, ja, also nur weil man krank war, heisst das auch nicht, dass man weniger kompetent ist. Im Gegenteil. Wer krank war, war musste müssen anschauen Er kennt sich selbst gut.
1: Mhm. Man sagt ja im lösungsorientierten Kontext oder Ansatz, zwischen den Zeilen steht nichts. Die Idee ist ja, dass man dem dran angeht. Mhm. Und Ja, Carol, wir sind schon wieder am Schluss. Hochspannend war. danke vielmals, dass du uns Gast warst. Sehr äh, gut. Danke vielmals auch für, für die wirkliche Offenheit, die du uns hier äh, mit auf den Weg genommen hast. Ich glaube, es war auch sehr lehrreich, um zu hören. Ich wünsche dir, dass du so schnell wie möglich wieder mit Kind zusammenarbeiten kannst. bin ich überzeugt, dass du eine absolute Top-Sozialpädagogin, Begleiterin, Erzieherin, Betreuerin bist. Da bin ich wirklich überzeugt. Mach's gut.
0: Danke vielmals. Merci.
1: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt, meldet euch doch bei uns. Kulturzyklus.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gsi Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.